0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו ליאור ברש השביעי דודבי, פה למעשה בפודקאסט האחרון שלנו, נתגעגע ללא ספק. היום אנחנו הולכים לדבר על ספורט דרך עולם המשפט. על סוגיית האלימות במגרשי הכדורגל, על העונשים הקולקטיביים של הקבוצות ועל המבנה המשפטי של עולם הכדורגל בישראל.
0: לצורך כך אנחנו מארחים את עורך דין מורן מאירי, המכהן כשופט במוסד הבוררים של פיפ"א וכחבר הנהלת ההתאחדות לכדורגל. עורך דין מאירי הוא ראש המחלקה המסחרית במשרד מטרי מאירי ושות', והוא משמש בין היתר כיועץ משפטי של מועדון הכדורגל מכבי תל אביב, ובנוסף הוא בוגר תואר שני במנהל עסקים בכדורגל במכון קרויף בשיתוף פעולה עם מועדון ברצלונה.
1: את מי אתה אוהד, אם אפשר לשאול?
2: אז זהו, כשאתה גדל בן של מאמן, אז אתה לא באמת מפתח זהות עם קבוצה, אתה תמיד הולך עם אבא שלך. כן. אני גדלתי בפתח תקווה, אז יכולתי שנה אחת להיות מכבי פתח תקווה, ושנה אחרי זה הפועל פתח תקווה, ואחרי זה עוד פעם מכבי פתח תקווה. כל מועדון שהוא הלך, למעשה זה מה שרציתי שיצליח. וככה המשכתי כעורך דין, תמיד נצמדתי ללקוחות שלי, ו... היה לי תמיד אהדה למי ש... שהזדהיתי איתו, שהרגשתי קרוב אליו, כמו עם אבא שלי. Uh, מאז 2007 אני עורך דין של מכבי תל אביב, ואני יכול להגיד שאם uh, יש לי זהות היום עם קבוצה בארץ, זה עם מכבי תל אביב.
0: גם בכדורסל?
2: Uh, גם בכדורסל, אם כי אני גם uh, חבר מאוד טוב של uh, הבעלים של הפועל ירושלים. Uh, אורי אחר... אלון. לא. אורי אלון היום... אה... לא, של אייל חומסקי. אייל חומסקי. Uh, אנחנו בקשר טוב, ואני מפרגן לו
0: מאוד, ורוצה שגם הם יצליחו מאוד. אז ככה, בתור התחלה, לכל המאזינים שאוהבים ספורט ובאים מעולם המשפט, איזה אלטרנטיבות קיימות uh, להתעסק ב, uh, בדיני ספורט, או בכללי בעולם הזה, אבל עם שילוב של uh, משפטים? Uh, אז אם, אם מדברים על שילוב של
2: משפטים, אז uh, אני יכול להסתכל על... Uh, אנשים שעורכי דין שעבדו איתי במשרד, היו בהתמחות אצלי במשרד ואני רואה שהשתלבו מאוד יפה בתעשייה. יש את מוטי ברונשטיין שהוא היום מזכיר המינהלת. יש את גיא פרימור שהוא המנכ״ל של הפועל באר שבע והמתמחה שלי. יעל מרגלית שהיא יועצת משפטית בתוך מכבי תל אביב. טים פלוטקין. סמנכ״ל בהפועל פתח תקווה, עושה עבודה נפלאה. בקיצור, אפשר להשתלב בתפקידי ניהול, תפקידים משפטיים. זה פותח בפניך הידע הזה המון אפשרויות, ואני גם רואה שיש ביקוש לחבר'ה שהתמחו בתחום הזה. ואפשר לעשות, לקום כל בוקר,
0: להתעסק בדבר שאתה הכי אוהב. ולהרוויח ממנו גם כסף, וזה נראה לי האידיאל. Okay. אז זה מביא אותי להמשך השאלה בעצם על מכון קרויף, שלמדת שם, אם תוכל להרחיב מה, מה כללו הלימודים ומה הם נותנים גם uh, להמשך.
2: אז כן, אני למדתי מאסטר בביזנס וספורט בשיתוף עם מועדון ברצלונה. הבנתי, כשהייתי שם, אני עשיתי לימודים משולבים, אינטרנט וביקורים בברצלונה. Uh, והבנתי שזה אחד הדברים שאנחנו הכי חסרים בו בספורט הישראלי, את הלימוד של ניהול הספורט. Uh, אני זוכר כל מיני דוגמאות, יש לי גם את כל ההרצאות עד אצלי. Uh, למדתי המון, למדתי על הקשר בין ניהול נכון לבין uh, הישגיות בספורט, לבין הצלחה בשיווק בספורט, לבין היכולת להגדיל את מספר האוהדים, את הכסף שנכנס, את הסטנדרטים בניהול. ו... בעצם בשיעור הראשון מראים לך קטע מהסרט של מאני בול עם ברד פיט. ואני זוכר שהראו תמונה של ברד פיט על ההתחלה בשיעור הראשון, ואמרו, מה, מה הקשר? כאילו בסוף אתה יודע, איזה אחד עומד מול השער, מבקיע גול, ו... ובזה זה נגמר. מה הקשר בין ביזנס, בין לימודי מנהל עסקים, לבין ספורט? ולמעשה שנה שלמה. כשאתה קורא ולומד, ולומד לנתח אפילו את הדוחות הכספיים של קבוצת ספורט להבדיל ממקרים אחרים, אז אתה לומד להבין גם את העסקאות בתחום הזה. ואתה לומד, אה, כשיושבים בברצלונה ומנתחים מי, ה, אה, מי אנחנו רוצים עכשיו כספונסר בתחום כזה או אחר, ומה הוא נותן לנו ומה אנחנו יכולים לתת לו, ואיך נגיע אליו, למעשה הם יוזמים את הפנייה אליו. ואני הייתי רגיל עד אותו זמן שבעצם ספונסר זה מישהו שעושה לך טובה, שמזוהה עם הקבוצה, שאוהד אותה. אבל אז הבנתי שאת הקשר בין אה, ניתוח נכון עסקי לבין היכולת להביא את הספונסר הנכון, ואתה לומד לאורך שנה שבסוף זה לא עניין של אה, מקריות, אלא עניין של שיטתיות. וזה לא סתם שאתם רואים אה, קבוצות מובילות לאורך שנים שהן אלה שמביאות, מצליחות בסוף להשיג את ההישגים הגדולים, כמו ברצלונה, כמו ריאל מדריד, כמו ליברפול. כמו מנצ'סטר סיטי, כשהם עושים את הדברים לאורך זמן, נכון, יכול להיות שנה אחת פחות טובה, יכול להיות שנתיים פחות טובות, אבל לאורך זמן הם יהיו השחקנים המובילים, הם יש להם את הכסף הנכון, זה כסף זה לא מספיק, הם יש להם את הניהול הנכון, ולכן הם מצליחים זה בכל אספקט של ספורט. אני חושב
1: שפה ההבדל באמת בין הליגות בעולם לבין הליגה הישראלית, ההסתכלות לטווח ארוך בניגוד להסתכלות לטווח קצר, וחיפוש אחר הישגים בטווח בעניין
0: הזה? Uh, אני חושב שזה אחד ההבדלים. זהו, אני... so, אם הצלחת ליישם uh, את זה ב- במכבי, או את הסטנדרטים האלה, או שרק בעניין הייעוץ המשפטי uh, זה נשאר?
2: אני חייב להגיד שבמכבי אני תמיד מרגיש סטודנט, <coughs> uh, כי רמת הניהול של מיץ' גולדהר היא משהו שתמיד אפשר ללמוד ממנו. Okay. Uh, אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שזו זכות להיות שם בצוות של... Uh, מקבלי ההחלטות, שותף לקבלת ההחלטות, אפילו לדעת להקשיב. לדעת להקשיב, כשמדברים עד הסוף בצורה נינוחה, לא כמו שאני רגיל פה בתרבות שקשה לנהל את הדיון עד הסוף ולהביא את הנימוקים הנכונים, לראות שהדברים מגיעים ממקומות נקיים, עם שיקולים מקצועיים. זה, זה, זה דבר שאני רואה אותו במכבי, ואם אתם שואלים אותי בכדורגל הישראלי, יש כל כך הרבה דברים שהייתי שמח לשנות, אבל הבנתי כבר שכנראה לא אצליח לשנות את הכל, אז צריך לעשות את מה שאנחנו יכולים.
1: אז באמת נגעת בייעוץ המשפטי למכבי תל אביב, נשמח לשמוע ממך באמת ב- על הפרקטיקה של הייעוץ המשפטי, איך זה בא לידי ביטוי בפועל, דוגמאות.
2: אז uh, הייתי מחלק את זה למספר רמות. קודם כל יש במכבי תל אביב את עורכת דין יעל מרגלית, שהיא הייתה אצלנו במשרד uh, בהתמחות, ואחרי זה נדמה שנים עורכת דין, uh, וברמה וב- מ- השוטפת היא מבצעת את העבודה, אבל כל יומיים אנחנו מדברים לפחות. Mm-hmm. יש uh, ימים שאנחנו מדברים כמה פעמים ביום, היא מתייעצת, אני מנסה לסייע. יש מקרים שבהם uh, אני משתתף במשא ומתן. Uh, אני חבר... Uh, הנהלה במכבי, חבר בורד, אז מדי כמה, שבוע, שבועיים, מתקיימת שיחה שוטפת על דברים שאני שותף להם. יש תיקים בבית משפט מכל הסוגים. זה יכול להיות עוד תביעות של שחקנים, עניינים עם סוכנים, תביעות ייצוגיות, שבשנה האחרונה ניהלנו שתיים. המון עניינים שבמועדון גדול כזה עם... היקפים כספיים כאלה תמיד צצים, וצריך לתת ייעוץ בכל האספקטים, אם זה בחוזים עם שחקנים, חוזים עם מאמנים, אם זה בבתי דין, אם זה התנהלות מול אוהדים, מרקטינג, כמעט בכל אספקט, זה כמו מפעל. ויש לי צוות במשרד שמסייע כמובן, הרבה דברים בשוטף הם מקיימים, אם זה נדל"ן, מגרשים, המון דברים ש... שצריך לייעץ, יש לנו מומחיות במשרד, יש לנו כל מיני מחלקות שבסוף שותפות כולן לייעוץ השוטף של מכבי, ואני בסך הכל מלמעלה משתדל לנהל את זה ולתרום כמה שאני יכול.
0: אז אם זה במכבי, אז עוד יותר בראייה של מאקרו, מה, מה קורה באגף המשפטי של התאחדות הכדורגל, מה התפקידים שלהם, אם תוכל להסביר למאזינים?
2: אז בהתאחדות יש יועץ משפטי חיצוני. Uh, בעבר זה היה מחולק uh, היסטורית, uh, מרכז מכבי ומרכז הפועל, uh, עד כמה שאני יודע, מרכז מכבי היה ממנה את התובע של ההתאחדות ומרכז הפועל את היועץ המשפטי החיצוני. Uh, היום היועץ המשפטי החיצוני הוא, הוא מי שמלווה את הישיבות הנהלה של ההתאחדות, הוא מלווה את ההתאחדות בכל מיני, הייתי אומר, התקשרויות חיצוניות. Uh, התובע הוא זה שמנהל את מערכת uh, התביעה של ההתאחדות, בתי הדין, uh, שני משרדים נפרדים, זה לא אותו אישות. חוץ מזה יש אגף משפטי בתוך ההתאחדות שמסייע לבתי הדין, שנותן uh, למיטב ידיעתי גם ייעוץ שוטף בעניינים בתוך ההתאחדות, uh, מסייע בכל ענייני הרישום של ההתאחדות. Uh, אז אלה שלושת המוקדים העיקריים בפן המשפטי של ההתאחדות לכדורגל.
1: Uh, אז בהקשר הזה נשמח לשמוע על ההתמודדות גם של ההתאחדות וגם של הקבוצות עם האלימות במגרשי הכדורגל. Uh, לגבי הצעות חוק גם uh, uh, שעכשיו מועלית בכנסת בנוגע לבעיית
2: האלימות במגרשים. Uh, כן, אני עוקב גם אחרי הצעת החוק, וראיתי שעברה קריאה ראשונה אתמול. כן. Okay. Uh, אולי כדאי לספר גם למאזינים קצת על ההצעת חוק. אז למיטב uh, uh, הבנתי, היא נועדה לאפשר להתגבר על בעיה שקיימת. אני חושב שבאמת הבעיה העיקרית היא לא רמת החוקים שיש לנו, לא כמות החוקים. חוקים יש מספיק. יש חוק למניעת אלימות בספורט, יש את הדין הפלילי, יש מספיק חוקים עם אנשי מאסר כבדים. הבעיה זה האכיפה של הדבר הזה. אז נדמה לי שמדובר גם על שופט שהתמקצע בתחום הזה. גם על מעצרים מינהליים שהמשטרה תוכל לבצע מיידית, לתת יותר סמכויות למשטרה כדי שהענישה תהיה מיידית ואפקטיבית וזה דבר שהוא נחוץ, כי הבעיה היום היא בעיקר בהחלטות של בתי משפט ואני חושב שזה נובע מזה שחסר לנו שופט שמתמקצע בתחום, כי כאשר מגיעים לשופט מעצרים ולפני זה היה אצלו מישהו שנחשד באלימות קשה או ברצח או באונס או במקרים של גניבה או ומגיע פתאום איזה מישהו שהתפרע במשחק כדורגל הזה, שופט בפרופורציות שלו, זה נראה לו משהו פעוט ונוטה, אני חושב, ההחלטות הן נוטות להיות קלות, למרות שהחקיקה יכולה להביא גם למאסר של חמש שנים, אבל לא, אין מקרים כאלה.
1: אבל יש כלים, אפשר להגיד, כלים מידתיים, גם של המשטרה, גם של, ה, של הקבוצות, להתמודד עם הבעיה הזאת, כמו באמת אכיפה מינהלית. של למנוע כניסה של אוהד למגרשים למשך שנה שלמה אה, ולהרחיק אותו מהמגרשים?
2: אז גם המשטרה, אני הייתי במספר שיחות עם מפקדים בכירים בתחום הזה, אה, כרגע מרגישים שהחקיקה היא לא מספיקה. אה, אוהדים מאתגרים, גם אלה שהמשטרה ניסתה להרחיק, האוהדים אתגרו אותה בבית משפט והרבה פעמים אה, לצערי בתי המשפט אה, קבעו שהאוהדים האלה יכולים לחזור למגרשים. אין מספיק אלים. Ee, זאת אומרת, בקטע של האכיפה. וזה נובע, אני חושב, מה, באמת מהחוסר מה התמקצעות של בתי המשפט בתחום הספציפי הזה.
0: אבל מה, בהקשר של, של האלימות, ו, וחלק מזה זה הגזענות, שאנחנו שומעים כל הקריאות גנאי, אז יש את העניין של האחריות השילוחית. אתה חושב שיש פה בעייתיות? ש... מה, מה אתה יכול להגיד, את, מה דעתך כן, על זה? כן,
2: אז א', א'. אני, אני חושב שיש בעייתיות עם זה. Ee, בשנים האחרונות היה ניסיון גם שלי, okay. לשנות את החקיקה כך שהיא תוביל לכך שמועדון שנקט בכל האמצעים שהוא יכול לנקוט, אז לא יישא באחריות. לצערי זה עדיין לדעתי חורג מגבולות הסביר האחריות השילוחית שהם מטילים על המועדונים. אני יודע שבמכבי תל אביב אני יודע את זה מידיעה אישית. לא בוחלים בכלום. עושים כל מה שאפשר. אין לנו שום פחד מאף אחד, ואנחנו לא נרתעים מלהעניש ולהרחיק ולתבוע. זה כרוך בהוצאות גדולות מאוד. ומצד שני, אנחנו לא מצליחים בכל. אנחנו לא יכולים לבוא לדרבי שהוא משחק חוץ, ו... ואין לנו שליטה על המשחק, ואוהדים שלנו יכניסו אבוקות, וזה תרחיש ידוע, ואנחנו מזהירים את המשטרה מראש מהדבר הזה, ואנחנו מוכנים לממן כל אמצעי. כדי למנוע את הדבר הזה, זה דברים שאני אמרתי במפורש, למפקד המחוז. כאן אנחנו ניסע בכל עלות, רק תמנע את כניסת האבוקות. ובסוף זה לא קורה, והאבוקות אה, נדלקות באצטדיון, ומכבי תל אביב מקבלת עונשים אה, כמו חמישה משחקים אה, אה, סגירת יציאים, שזה עונש כלכלי כבד מאוד, ו, אה, ובסוף אין פה מידתיות ביחס להשקעה שעושים כדי למנוע את זה, אה, והקבוצות לילדים ננשות על משהו שהן לא יכולות להיות אחראיות עליו. אני חושב שבעניין הזה צריך יהיה לסייג את האחריות השילוחית. הייתה לאחרונה התייחסות של זה להסתייגות של האחריות השילוחית על ידי פרופסור דויטש. אני מקווה שהוא פתח פתח להקשיב לקבוצות בעניין הזה, ואני מקווה שזה גם ישתנה.
1: היה גם את מקרה דני עמוס. למי שלא יודע, היו קריאות של אוהדי מכבי תל אביב כלפי דני עמוס, בהתייחסות לכך שאחיו... הוא הומו, והייתה התגלגלות גם של המקרה הזה, נשמח לשמוע ממך באמת גם על המקרה וגם התייחסות לפתח של ביטול האחריות השילוחית ביחס למקרה הזה.
2: טוב, אז מי שהיה אצלי בשיעורים, שמע תיאור יחסית מקיף של הדבר הזה, והסטודנטים של המכלל למנהל בקורס למשפט וספורט, אני חושב, שגילו עניין. בהתפתחויות של הדבר הזה. מאוד ונכת,
1: מעניין, אני חייב להגיד, מאוד מעניין, מומלץ בחום. <laughs> כן,
2: ויכולתם <ולה, laughs> uh, גם לראות חלק מהציטוטים בפסיקות ולקבל את זה לייב תוך כדי המהפכים שהיו. גם בתי הדין uh, שינו את דעתם בעניין הזה. בית הדין בערכאה הראשונה קבע שמכבי תל אביב לא נושאת באחריות, ואחרי זה בערכאת הערעור נקבע גם על ידי שלושה דיינים שמכבי תל אביב לא נושאת באחריות. ואז נתבקש דיון נוסף, ובדיון נוסף פרופסור דויטש בהכחתה ארוכה ומנומקת חשב שפה באיזון בין מה שמותר להגיד לבין מה שאסור להגיד ולאן שצריך להוביל את זה, אז uh, הוא הטיל אחריות על מכבי תל אביב. Uh, תראו, פרופסור דויטש היה מרצה שלי, זה איש שאני מאוד מאוד מעריך, uh, ואני <coughs> חייב להגיד אבל שהפעם אני לא מסכים. אני חושב ש... כשבאים למגרש כדורגל, פעם קראתי בפסק דין, מי שמגיע למטבח, אז שלא יתפלא שנדבקים בו ריחות רעים, אז שמי שמגיע למשחק כדורגל יודע שהוא עלול לשמוע גם דברים שלא ינעמו לאוזניו, זה לא קונצרט, ואני חושב שפה קצת הלכו רחוק מדי.
1: אז אני אקשה, אני אנסה להקשות קצת. מה ההבדל לדעתך בין... קריאה אה, כלפי דני עמוס ואחיו ביחס לכך שהוא הומו לבין קריאה גזענית.
2: אה, אני חושב שהגזענות, א', שחשוב להבדיל... שחשוב
1: להגיד גם שקריאה גזענית היא לא מותרת במגרשי כדורגל.
2: נכון, קודם כל גזענות היא מופיעה במפורש כדבר אסור גם בחקיקה ראשית וגם בתקנון ההתארדות, להבדיל מקריאות אחרות. אני אקשה עליך <laughs> ואני אשאל אותך מה ההבדל בין אה, לקרוא לשחקן אה, הומו לצורך העניין ושלא תבינו לא נכון, אני לא אוהב את זה, אני מסתייג מזה, אני חושב שזה דבר רע מאוד. אני לא אוהב קללות. אז אם קוראים לשחקן הומו או קוראים לשופט בן, אני לא רוצה אה, אה, לנקוט פה מילים לא נעימות בפודקאסט שלכם היפה והנחמד, אז אה, מה ההבדל? אז אני חושב שצריך להבין שבמגרש כדורגל יש גם קללות. גזענות, זה דבר שהוחלט עליו בחקיקה, הוא דבר לא מקובל. יש לזה את הרציונל שלו, כי גזענות... כל אדם, זכותו להתעסק בספורט, ואנחנו צריכים לתמוך בו. וספורט הוא מעל הכל, הוא מעל פוליטיקה, והוא צריך לחבר אותנו. וגזענות זה רק על רקע המוצא שלך. בעצם, מאיפה נולדת ומאיפה הגעת. זה הגזענות, זה דבר שהוא בעיניי מנוגד לערכי הספורט. ולכן אני חושב שיש הבדל בעניין הזה. אם, אני אגיד אחרת, אם דני עמוס, לצורך העניין, היה באמת הומו, מה שאנחנו יודעים שהוא לא, הייתי אומר שיש בסיס לפסיקה הזאת. כי גם אדם שהוא נולד עם נטייה מינית כזו או אחרת, זה לא רלוונטי, זכותו לעשות מה שהוא רוצה ולשחק במה שהוא רוצה. אבל אם השתמשו בזה כאיזשהו תואר גנאי, זה לא שונה בעיניי מבן זו... אה, סליחה, לצורך העניין. תצנזר את זה אחרי זה. תצנזרו את זה אחרי זה. אבל... הקללה כשלעצמה היא, היא לצורך הקללה ולא למשהו אחר, ולכן אני חושב
0: שזה טעות. אז בהיבט אחר של uh, אלימות, אנחנו בשנה האחרונה נחשפנו להרבה מקרים של אלימות כלפי אוהדים. מה אתה חושב שאפשר לעשות כדי למנוע את זה? א', <אז> <אז> אני מאוד מאמין בחינוך, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות את כל מה שאנחנו
2: יכולים כדי לדבר על זה שכדורגל, בכלל ספורט, <אז> זה ספורט, מקום כן. לבוא, לבוא וליהנות בו, וליהנות מהחוויה, ואף... אחד לא צריך לבוא ולחשוש לזה שהוא יצא משם לא בריא ושלם, זה בלתי נתפס בעיניי. אני אומר, את אמרתי את זה גם לאנשים שהרחקתי אותם ממגרשים. אין לאף אחד את הזכות לפגוע במישהו אחר, שהוא בא לראות משחק כדורגל. וכשאני שומע על זה שכנופיות מתארגנות מראש, לפני כדי לפגוע, ואני מצפה מהמשטרה, והם הגוף היחידי לצערי שיכול לעשות את זה, ויש להם את המידע, וצריך להשקיע בזה. ואני אומר לכם שמכבי תל גם... הציע והשקיע כספים כדי למנוע את הדבר הזה. זה לא בלתי מתקבל על הדעת, זה גם לא מקובל ב... גם היום בחו"ל לא מקובל. פעם אולי היה יותר, היום גם בחו"ל זה לא קיים. אבל בעקבות כך אנחנו רואים הרבה פעמים אלימות משטרתית
1: כלפי אוהדים בתוך היציאים במגרשי הכדורגל. וזה נובע מהחיכוך שיש בין האוהדים לבין המשטרה.
2: אז יש פה דילמות, אני גם ישבתי הרבה פעמים במשטרה. המשטרה לא באה לאצטדיון כדורגל כדי, ל... כדי להתקוטט עם מישהו. המשטרה באה כדי לשמור על הסדר. ואני יוצא מנקודת הנחה שאם שוטר הגיע למצב שהוא נאלץ להיקלע לקטטה עם מישהו, אז uh, הייתה לזה איזושהי סיבה. אני יודע על מקרים חריגים שלא הייתה לכך סיבה, והמקרים האלה גם להם יש מנגנונים במשטרה שיודעים לבדוק אותם. אבל חבר'ה, בואו נדבר על דברים טובים. זהו, אמרתי, אני יש... אשנה קצת את הבדירה. אנחנו הולכים, דברים. כן, אנחנו הולכים
0: <laughs> תמיד, אני רוצה לדבר על הטוב בספורט <laughs> ולקדם את הספורט. אז בואו באמת נשמע מה, מה אתה חושב, איך אפשר אה, אה, לעודד אנשים ולמשוך אה, משקיעים להשקיע ب, בספורט בישראל, בדגש על כדורגל. אנחנו יודעים שיש קצת בזה אה, בעייתיות. אה, אני חייב להגיד שאני נתקל,
2: ב... אגב, עיסוקים אחרים שלי בכל מיני אנשים בעולם, שאני חושב שאפשר היה להביא אותם כמשקיעים לכדורגל הישראלי. אז מה עוצר אותם מלבוא? אני חושב שאנחנו צריכים לשפר את השקיפות, את האמון, את המקצוענות. אני חייב להגיד שאני לצערי לא רואה את זה קורה. יש לי הרבה ביקורת על מה שקורה, והשמעתי אותה לא אחת ולא, ולא לא פעם אחת, הרבה פעמים. אני מרגיש לפעמים שאני בודד בעניין הזה של להטיף או להגיד מה או לא בסדר. אני חושב שאנחנו... Uh, לא מספיק טובים ולא מספיק שקופים ולא מספיק נקיים uh, בכל מה שקשור לניהול הכדורגל. Uh, צריך להעלות פה את הסטנדרטים, צריך להגביר את המקצוענות, uh, צריך להגביר את רמת הניהול בצורה דרמטית, ורק זה יביא לשינוי ובסוף זה גם יביא להישגים.
1: אז uh, באמת ב- ב- בסוג של הקשר ל- לשאלה הזו, אולי באמת כדאי להפוך את הקבוצות לקבוצות שמנוהלות על ידי האוהדים ולא על ידי בעלות יחיד, אה, בגלל החוסר במשקיעים בכדורגל. מה דעתך על כך?
2: אני חושב שזו סיטואציה שהגענו אליה אה, אגב מחסור במשקיעים. Mm-hmm. זאת אומרת, אם היו יותר משקיעים, אז לא היו קמות קבוצות האוהדים. עם זאת, כשאני רואה מועדון כמו הפועל ירושלים, כשאני רואה מועדון כמו הפועל פתח תקווה, אני חושב שזה דברים מקסימים. שנבעו ממצוקה עקב eh, בעיית בעלות קשה, eh, וזו תוצאה טובה של סיטואציה לא טובה. Eh, אז אני לא נגד מועדוני אוהדים, אבל אני חושב שבארץ גם להם יש מגבלות בניהול. גם הפועל ירושלים eh, הצליחו לגייס, אגב המיזם היפה שלהם, eh, תורמים מאוד רציניים מחו"ל. Uh, גם הפועל פתח תקווה ראינו שהתפרסם לאחרונה עם אדם נוימן, uh, התמיכה שלו בקבוצה. הם לא יכולים
0: לצערי, מועדוני האוהדים, להחזיק את זה עד הסוף לבד, ברמות הגבוהות. אנחנו uh, רואים אבל שבברצלונה ובמינכן זה כן עובד, העניין של קבוצות... Uh, כן, uh,
2: יש הבדל, יש הבדל. Uh, ברצלונה זה באמת מועדון uh, שבנוי על ה... אוהדים שלו, והוא הצליח לפרוץ ברמה הבינלאומית, בעיקר בסין וביפן ובמדינות המזרח, אפילו בארצות הברית, אה, בצורה כזאת שהוא, שהוא מצליח לעשות המון כסף מה, מסביב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל נדמה לי שאתר תיירות מספר אחת בספרד זה המוזיאון של ברצלונה. אה, רק...
0: מה הם עושים נכון שפה זה לא קורה?
2: אה, מה הם עושים נכון? תראה, זו שאלה היסטורית. הראשונים שעשו נכון זה האנגלים. האנגלים זיהו את המזרח כיעד אה, אה, מועדף. אם היית אומר, כשאני גדלתי, אה, שישחקו את המשחק בין ברצלונה לריאל מדריד, או בין מנצ'סטר סיטי לליברפול בשעה 12 בצהריים ביום שבת, היו אומרים לך שאתה הזוי. <אז> אבל היום, למה משחקים ב-12? כי ב-12 אפשר לצפות פה גם בארצות הברית וגם בסין, אה, וגם באוסטרליה. נכון <אחר> <אחר> שזה
0: ב-NBA זה קורה גם. <אחר> <אחר> נכון,
2: כי בסוף זה מה, ש- זה מה שמביא את הכסף הגדול. האנגלים היו הראשונים לזהות את זה, לכן הפרמיאר ליג היא המתקדמת ביותר, כי היא הצליחה ראשונה לפרוץ את השווקים האלה. לאט לאט הלכו בעקבותיהם גם הספרדיות הגדולות, וברצלונה ואלמדרידים מותגים עצומים אה, במדינות האלה. אה, זה בא לידי ביטוי זכויות שידור, שידור אדירים, אה, וצריך לזכור שבספרד יש עיוות. גדול בכספי זכויות שידדו השידור בין ברצלונה וריאל מדריד לאחרונה זה קצת תוקן לבין הקבוצות האחרות מה שנתן להם יתרון וגם ברצלונה תזכרו ברצלונה היא בירת קטלוניה היא מסמלת הרבה יותר מקבוצת כדורגל ולכן אה, מדינת קטלוניה שהיא מנוף מאוד גדול להכנסות בספרד תמכה בה לאורך השנים בקבוצה עצמה כי זה מסמל הרבה יותר אם תסתכלו היום הרי מאז שיש לנו את האיחוד האירופאי אז אתה יכול לעבור מגרמניה להולנד, או כמעט כל מדינה, לא בודקים אותך ולא שום דבר, אתה נוסע באוטו ועובר. ואז אתה שואל את עצמך, מה כן נשאר? אז היריבות היא באה לידי ביטוי הרבה פעמים בקבוצות. האנגלים נגד הגרמנים נשאר מה שהיה. והאיטלקים, ויש את הזהות הזאת עם הקבוצות, זה עדיין נשאר עם הגבולות, עם השמאלים, עם הכל. וזה יוצר את ה, מה שנקרא את העניין היום. אז אני חושב שברצלונה היא היום סמל של קטלוניה, במידה רבה, אתם זוכרים שלא לא מזמן, לפני 4-5 שנים, היו מהומות בקטלוניה, אני בניסיון <תודה> לקבל <תודה> את העצמאות. <תודה> זה היה כתוצאה ממיסים שהטילו על קטלוניה, אז uh, מי שהיה בראש הדבר הזה, וישחקו, וסגרו אז את האצטדיון, זה היה ברצלונה, היא מסמלת הרבה יותר מקבוצת כדורגל, וזה חלק גדול מהתקציבים הגדולים שיש לה, אגב, היום היא
0: מתמודדת עם קשיים כלכליים מאוד גדולים. אז בואו נחזור רגע לעולמנו בתור עורכי דין לעתיד. דיני ספורט הם בעצם חלק מהעולם המסחרי. אתה חושב שצריכה להיות איזושהי זיקה מסוימת לספורט בשביל להתעסק בדיני ספורט בתור עורך דין? עכשיו שאתה, אליך פה למשרד, אתה מחפש מתמחים שיש להם איזושהי זיקה מסוימת לספורט, או שזה לא חייב להיות? זה לא חייב להיות. <אז> זאת אומרת, מה זה זאת אומרת זה לא
2: חייב להיות? היה לי... זה יתרון, אבל יכול להיות. כן, הייתה לי מתמחה מהמכלל המינל, שאני שעד שהיא הגיעה לקורס במקרה, היא לא ממש uh, צפתה במשחקי כדורגל, אבל הקורס גרם לה לרצות להתעסק בדבר הזה. אז uh, זה בשאלת הביצה והתרנגולת, אני לא יודע, כן. היא נתקלה בעולם הזה ואז היא רצתה להתעסק בו, ו... או שהפוך, אבל בדרך כלל מי שיגיע לדבר הזה זה מי שיש לו פשן. ואני זוכר לפחות כמה מקרים, אני זוכר שנסעתי והצגתי את גל אלברמן במינשינגלדבך וישבתי יום שלם במשרדים של מינשינגלדבך ועשיתי את העסקה וגל חתם והוזמנו אחרי זה לארוחת ערב אצל המאמן שלו, קיסטיאן ציגה שהיה שחקן מאוד מפורסם בגרמניה וגם באנגליה הוא שיחק ואני זוכר את עצמי ב-11 ומשהו בלילה מתקשר לאבא שלי והוא אומר לו תשמע שילמו לי הרבה מאוד כסף על מה שעשיתי היום אבל האמת היא שאם הייתי צריך לשלם את הסכום כדי לעשות את זה, הייתי עושה את זה גם. אז, אז הפשן לעשות משהו שאתה אוהב, אני זוכר מקרים כמו, כמו מקרה רייקוביץ', שטיפלתי בו, והייתי שבוע, באמת לא ראו אותי בבית. אני מהבוקר עד הערב רק קראתי פסיקה וזה, כי היה לי פשן לאירוע. זאת אומרת, גיליתי בזה עניין. ולהתעסק במשהו שאתה אוהב, ואתה לא מרגיש שאתה הולך לעבודה, אלא אתה... העבודה היא חלק ממך. ואתה נהנה מזה, זה דבר גדול. אני בכלל תמיד אומר לאנשים, תלכו לעשות מה שאתם אוהבים, לא תרגישו שהזמן עובר, תהנו מכל דבר. אז
1: באמת לקראת סיום, בתור עורך דין עתיר ניסיון והישגים, נשמח לשמוע ממך מה המסר שלך, מה הטיפ שלך לדור הבא של המשפטנים, לא בהכרח בהקשר של דיני ספורט.
0: שאלה גדולה.
1: כן. כבדת משקל.
2: יש פה... ככה. אחד, זה באמת לעשות מה שאתה אוהב. שתיים, זה לשמור על הערכים שלך. לא לאבד את עצמך בג'ונגל בשביל כסף ובשביל כל מיני דברים אחרים. להיות, לשמור על אה, דברים שאתה מאמין בהם אה, ו- ולהילחם על כן מקום של הערכים שלך. גם אם לקוח מגיע אליך ואתה חושב שהוא לא צודק, אז תדע להגיע לפשרה הנכונה מהמקום של הלא צודק. לא להילחם סתם. אה, אלה הדברים שאני מאמין בהם. אני מאמין שגם צריך לשמור על להגיע למקומות שסביבת העבודה היא נאמן עליך. ואם אתם תהיו בתוך זה, זה יוצא ממכם את הכי טוב שיש. אתם גם תהנו וגם תצליחו, ובזה גם אני מאמין שמגיע הכסף. זאת אומרת,
0: ההצלחה גם תגיע מכל ההיבטים האחרים. טוב, אז בנימה אופטימית זו, כמו שאומרים, אנחנו רוצים להודות לך שהקדשת מזמנך. היה קצר, אנחנו יכולנו להמשיך עוד שעות לדעתי, ליאור. אני... אפשר להמשיך. אבל אמרו לנו לסיים, אז אנחנו נסיים. שוב, תודה רבה לעורך דין מורן מאירי. תודה רבה לכם, אני נהניתי מאוד, אני מאחל לכם בהצלחה. אני...
2: ניפגש בקורס. כן, אני חושב שזו השנה האחרונה שלי בקורס. וואו. יש פה סקופ. כן. Uh, אני מאוד נהנה השנה, אני חייב להגיד. היה לי, לא כל כך נהניתי בשנתיים שהרציתי עם קורונה, uh, והיו לי לבטים אם להמשיך. דווקא השנה אני, חזר לי הפשן לארצות גם, uh, אבל uh, זה מתנגש לי עם הרבה עיסוקים אחרים, אז לפחות שנה אחת אני אעשה הפסקה. אני uh, מאוד uh, אוהב את המכללה למינהל, את הסטודנטים של המכללה למינהל, וחלקם uh, הגיעו להתמחות אצלנו, והצליחו. נתתי גם דוגמאות תוך כדי השידור הזה. זה מקום נפלא, ואני מאחל גם לסטודנטים בהצלחה.
1: אז אנחנו רוצים להודות גם למאזינות ולמאזינים שלנו.
2: תודה שהאזנתם לפודקאסט,
1: אתם מוזמנים להגיב בפייסבוק, באינסטגרם ובאתר של המכללה.